0: Ein ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Ja, und ich bin, ähm, ich bin heute auch wieder sehr bewegt, gerade von, von einer Sache, einem Gedanken und den, ähm, möchte ich sehr sehr gerne teilen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wenn du du siehst gerade irgendwas und fängt an in deinem Kopf so irgendwie was zu arbeiten, beschäftigt diese Situation, beschäftigt dich irgendwie und dann nimmt das so ein Ausmaß, dass es sich so über den ganzen Tag Abend Nacht äh, zieht und es dir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht und so ähnlich ähm, war das bei mir auch mit diesem Thema und deswegen ähm, ja möchte ich dich da gerne mitnehmen. Und das mit dir teilen, weil ich auch auf jeden Fall zu einer Erkenntnis am Schluss gekommen bin. Das ist nicht selbstverständlich, aber dennoch ganz, ganz wichtig, wie ich finde, dass man eben ja, bei allen Gedanken, die man sich eben so macht, im besten Fall ja auch zu einer Lösung gelangt. Und ich denke, das ist dann auch teilenswert und nicht nur die Gedanken per se an sich. Genau, das mache ich in meinen Posts. Äh, immer mal ganz gerne, dass ich auch einfach nur Gedanken teile, weil mir das gerade dann wirklich auch wichtig ist. Deswegen kann es auch mal sein, dass dann mal an einem Tag mal drei bis fünf Posts auftauchen und dann mal einen Tag nichts. Aber äh, ja, dann hat mich das halt total bewegt und beschäftigt und dann finde ich es äh, tausendmal authentischer, es direkt äh, mit euch zu teilen. Als äh, und, und Es geht nicht mal nur um Authentizität, sondern auch äh, ja, um mein Gefühl dabei. Also, ich will es ja dann jetzt teilen, ne? Und eben nicht mir ähm, ja, aufschreiben und warten und dann drei Tage später posten, weil dann passt dann mein Feed oder so. Ähm, ja, das finde ich, konnte ich mich bisher nie so mit anfreunden. So, also, äh, so viel zur, zu meiner Rechtfertigung dafür, ähm, dass ich, ja, dieses Thema jetzt gerne mit dir teilen möchte und dir da vielleicht einen kleinen äh, Denkanstoß auch mitgeben will. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es heißt so oft alles in Maßen. Ne? Und ich denke, da ist unglaublich viel dran. Ich bin eine Riesenverfechterin von diesem alles in Maßen. Ähm, Nutella, <lacht> Alkohol, was auch immer. Ich bin wirklich niemand, der ja natürlich Zucker scheiße brauchen wir alle nicht. das ist ähm, das ist ganz klar und das weiß ich ähm aber ich glaube trotzdem, dass in in kleinen Maßen, in kleinen Dosen, ja, alles irgendwie okay ist, zu zu konsumieren. Nicht alles, wer meine Story kennt, der weiß vielleicht, dass es da für mich heute auf jeden Fall eine starke Grenze gibt, klar. Aber dann sind wir schon im illegalen Bereich. Und bis dahin glaube ich, wie gesagt, alles in Maßen ist völlig in Ordnung und ist okay. Ich bin zum Beispiel keine... Fleischesserin ich, ähm, ich bräuchte kein Fleisch gäbe es keins mehr, dann wäre das völlig in Ordnung für mich, da würde ich, äh, käme, ich käme ich mich sehr gut klar ich würde es wahrscheinlich kaum merken äh, und andererseits ist es aber doch auch so, dass wenn wir mal irgendwie nett essen gehen und ich weiß, es ist eine, eine tolle Qualität an Steak, was die da haben oder so, dann bestelle ich das auch mal gerne und dann genieße ich das auch. Und ähm, ja, wie gesagt, so ähm, glaube ich, hält sich, hält sich der, der Schaden im Außen genauso wie im Innen. Ähm, ja hält sich, äh, wie sagt man denn, Ach, wenn dir so ein Wort fehlt, <lacht> hält sich in Maßen. Nee, du hast es wahrscheinlich schon lang. Egal, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. So, und ähm, sowohl im, im Außen und im Innen schade ich damit ähm, äh, sehr, sehr wenig und genauso ist es auch bei ja, Nutella, bei Zucker, bei Alkohol, da geht es ja dann meist um den eigenen, um den eigenen Körper und ähm wie gesagt, auch da äh, bin ich der Meinung, ich muss nicht zwingend ganz zuckerfrei leben. Es kann natürlich sein, dass ich dann noch zwei Jahre älter und somit dann 138 werde. Aber äh, da muss ich dann wirklich mich fragen, ob es mir das wert ist, also ob ich das ob ich das zwingend ähm, brauche. So, also äh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu diesem alles in Maßen und von allem ein ein bisschen ist okay. Das ist auf jeden Fall so meine... Meine Meinung dazu. Ähm, teile das gerne mit mir, sehr, sehr gerne. Und wie du das wirklich siehst, ähm, da freue ich mich. Gerade jetzt äh, während der Schwangerschaft merke ich das auch ganz extrem, ne? dass natürlich ähm, es auch da heißt, ja, ein Kind äh, auf gar keinen Fall Zucker. auf gar kein, Wobei, beim Zucker muss ich sogar sagen, da bin ich bei Säuglingen sogar auch noch auf der absoluten No-Go-Seite, weil ich denke, das kommt sowieso. ja. Und dann ist es ja auch okay, dann äh, kommt sowieso in dein Leben. Aber ich denke, man muss auch nicht unbedingt mit, äh, mit Nutella anfangen ne? Ähm, und mit Fruchtzwergen und Co., da sehe ich das schon auch so, aber auch äh, ja bei allem anderen, auch was ich zum Beispiel konsumieren darf in der Schwangerschaft. Klar, Alkohol, Zigaretten, Tabu, das war äh, das, das, war absolut klar. Aber ob ich jetzt ein Stück Salami ähm, essen darf oder nicht, dann fängt es schon wieder an, äh, schwierig zu werden. Ja, Also ich denke, solange ich jetzt nicht jeden Tag äh, kiloweise Salami in mich reinstopfe, sollte das ähm, in Ordnung sein. So, ähm, nun ist es eben so, dass ich, wie gesagt, in den allermeisten aller Lebensbereichen also voll auf der Seite des Alles in Maßen bin. Also von allem so, so ein bisschen. Ne? Und ähm, jetzt ist es auch in anderen Bereichen so, <lacht> Wie ich darauf komme, wirst du gleich erfahren. Also vielleicht, vielleicht kannst du es dann, also vielleicht hast du das sogar auch gesehen, was ich gesehen habe und dann kannst du es vielleicht noch besser nachvollziehen. Ähm, so, also wir waren jetzt bei Ernährung alles in Maßen und ähm, es, es ist eben auch in anderen Lebensbereichen so. Ich habe zum Beispiel Klavier gelernt, ähm, schon als kleines Kind. Meine, meine Mama hat mir das ermöglicht, da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut, eine gewisse Zeit lang, dann fand ich es scheiße, dann habe ich wieder aufgehört, ähm, weil dann konnte ich ja irgendwie Klavier genug, sozusagen. Ne? Also ich habe das so ein bisschen gelernt und war auch gut. Dann habe ich... Ähm Oh Gott, es waren so viele Sachen eigentlich. Ich habe ja auch war in der Malschule. Das war auch immer ganz, ganz toll. Ich habe auch habe super gerne mit Öl und Acryl äh, gemalt. Ich habe sogar auch schon mal Bilder verkauft. Das war super. Ähm, ich habe singen gelernt. Das war auch richtig, richtig gut. Ich habe eine Chorleiterausbildung gemacht mit 14 Jahren ähm, in der Landesakademie hier für musisch-kulturelle Bildung. Da hätte ich richtig was draus machen können. Da war die Presse auch mal da und oh, die jüngste Chorleiterin äh, überhaupt äh, oder so. Nee, überhaupt wahrscheinlich nicht. Aber in unserer Region und äh, alles so Chancen, die habe ich hab ich gerne wahrgenommen, habe ich angenommen, habe das gemacht und dann war auch wieder gut. Ne? Dann kam irgendwann äh, das Tanzen ja auch dazu. Dann habe ich ja diese äh, Tanzlehrerausbildung ähm, sogar gemacht. Hab, bin dann auch selber auf den Genuss des Tanzens so gekommen. Hab das auch gemacht, auch ja ein bisschen so semi-professionell praktisch, ne? Also als Tanzlehrer hast du ja doch schon mal einen anderen Standard vielleicht. Und dann war auch wieder gut, ne? Also ist jetzt, ich war jetzt auch nie, ich habe nie Turniere getanzt ähm, oder da richtig was, richtig was gerissen, sag ich mal. Und das wurde mir heute in einem Moment bewusst, und zwar saß ich mit ähm, meinem Liebsten auf unserer, by the way, wunderschönen Couch in unserem Wohnzimmer. Wer unsere Storys kennt, der weiß, das war ein Drama. Egal. Wir saßen also auf der Couch und wir haben heute ähm, das Wimbledon-Spiel ähm, geguckt und ähm, das, das Tennisturnier geguckt. Und ähm, am Ende... Mh, wurde sich bedankt von dem, von dem Sieger, von dem ähm, Djokovic oder so. <lacht> ich bin nicht so versiert im Tennis. Ähm, und er hat sich bedankt natürlich, wurde noch interviewt und hat sich eben auch bei seiner Familie und auch seinen Eltern ähm, bedankt. Bedankt für die Möglichkeit, mh, also dass, dass sie es ihm ermöglicht haben, dass er heute dasteht. Und natürlich habe ich direkt, dachte ich direkt an meine Mama und wie viele tolle Möglichkeiten die mir geboten hat. Ne? Ich war auch direkt total in Dankbarkeit und dachte, oh, ja genau, da fängt eben alles an. Ne? Und ja, bin ich natürlich selber noch schwanger und äh, habe dann das Gefühl, natürlich du als Mama, du als Eltern äh, bist in der maximalen Verantwortung deinem Kind überhaupt, die Türen dahin zu öffnen, ne? dass es diesen Weg gehen darf und kann. Und dass Musik zum Beispiel keine brotlose Kunst ist und äh, genauso wenig Sport. Ähm, du, du bist die Person, die da die Türen für öffnet. Und wie gesagt, aber eigentlich war mein Gedanke dann sogar gar nicht mal ich als Mama, sondern eher an meine Mama und dass, dass sie mir auch so viele tolle Möglichkeiten geschaffen hat, für die ich so unfassbar dankbar bin. Ja, und war so in in voller Dankbarkeit, äh, auch, ne, meine Mama hat auch gesagt, das ist ja extra, das dass Klavier, ähm, das hat ihr ihre Eltern, haben ihr schon dieses Klavier dann äh, gekauft. Da war noch die, die die Mama irgendwie völlig empört, also ihre Mama, äh, wie teuer so ein Klavier ist und ob sich das wirklich lohnt. Und ähm, vielleicht waren auch deswegen alle so dahinter, dass ich dann Klavier lerne. Aber gut, äh, ich hatte alle Möglichkeiten. Und auch wenn ich mal gestrauchelt bin, ähm, und eben zum Beispiel mit dem Klavierspielen dann aufhören wollte, dass ich, meiner Mama tat das ein bisschen in der Seele weh, aber sie hat mich dann auch gelassen. Und es war deswegen auch wieder, um da noch einmal gerade so zuzumachen, in der Handlung als 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 Eltern und ermöglichen, ähm, es war auch wieder richtig, dann loszulassen, nachdem sie mir die Möglichkeit gegeben hat, und ich ja auch schon ein paar Jahre gespielt habe, also ich habe, glaube ich, neun Jahre lang Klavier auch durchgehend gespielt, aber mich dann auch, äh, selber entscheiden lassen, es wieder sein zu lassen, war auch ein ganz wichtiger Schritt, weil ich nämlich dann ein paar Jahre später selber nochmal angefangen habe, Klavier zu spielen. Ich spiele zwar heute keine Minuets mehr und irgendwelche Arien, aber ich begleite mich ganz gern so ähm, am Klavier und da setze ich mich unheimlich gern dran. Ich glaube, hätte sie mich dann gezwungen, ähm, ne? dann dann geht man vielleicht eher in so eine, so eine Anti-Haltung und fasst ein Klavier einfach aus Protest und aus Prinzip nie wieder an. So, also nur so viel dazu. Meine Mama hat da wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht und ähm, mir ganz viele Türen geöffnet. So, und jetzt kommen wir zurück zu ähm, Djokovic, der das Wimbledon gewonnen hat. Und dann dachte ich: Aber warum, warum, Veronika, standest du eigentlich nie in irgendeiner dieser Disziplinen? die ich eben aufgezählt habe, ne? malen, tanzen, singen, Musiker, spielen, Ballett, whatever, was ich alles so gemacht habe, warum standst du denn nie mal ganz oben an der Spitze sozusagen? Ne? Warum warst du denn bei keinem Turnier? Warum hast du denn keine Bilder für mehrere hunderte, tausende Euro verkauft? Und dann dachte ich, ja, eben. Es ist nämlich nicht nur der Antrieb der Eltern. Die Eltern können ganz, ganz viel Tolles dazu beitragen, dass du deinen Weg gehst und dass du, dass du toll unterstützt bist. Es müssen übrigens nicht nur die Eltern sein. Vielleicht sind es bei dir, vielleicht kann es bei dir auch später. Das ist, oder vielleicht waren es die Großeltern, Tante, Onkel. Vielleicht ist es aber sogar ganz außerhalb der Familie. Ja, dass es vielleicht Freunde sind, Arbeitskollegen, Chefs. Also soll ja auch Gute geben, die dich da irgendwie in die richtige Richtung getrieben haben. Menschen, die dir das Vertrauen geschenkt haben, die gesagt haben, mach das, ne, und du kannst das. Und guck mal, ich biete dir hier eine Möglichkeit. Aber zum guten Schluss bist trotzdem du es, der durchhalten muss und der diese diese maximale Selbstdisziplin halt einfach an den an den Tag legen muss, sonst also, ich, ich dachte in dem Moment, ja, aber Djokovic ist eben selbst der, der diese Leistung heute auf diesem Platz, die haben, glaube ich, irgendwie fast fünf Stunden haben die Tennis gespielt, ja? der diese Leistung jetzt vollbracht hat und der das Ding gewonnen hat. Er, hat, er ist dran drangeblieben ne? und er, er steht jetzt da an der Weltrangspitze. Und ähm, ja, und, und in dem Moment, <lacht> wie soll ich sagen, in dem Moment dachte ich, dachte ich halt wieder, ja, warum war ich in keiner meiner Disziplinen irgendwie mal so ganz weit oben, ganz weit vorne und war auf einmal in so einem Gefühl von, ja, Veronika, siehst du, typisch, typisch du, ähm, weil du wieder von allem immer nur so ein bisschen machst, ne? Du, du, ich, ich tast mich an ganz vieles so ran und dann finde ich das ganz toll. Ich bin auch wahnsinnig schnell zu begeistern, also ich bin wirklich, ich bin viel wahnsinnig zu schnell zu begeistern manchmal äh, und fange irgendwas an bin da richtig gut drin gehe auch voll drin auf liebe das mache teilweise Tag und Nacht nichts anderes und dann ist gut und dann brauche ich was Neues oder es, es kommt halt was Neues so ne dann dann lass ich das wieder sein dann habe ich das gemacht und dann dann ist auch gut so alles in Maßen ne alles so ein bisschen und dann dachte ich boah was eine Scheiß eigentlich was eine Scheiß-Eigenschaft von mir, ist doch super schade. Also, wie erfolgreich könnte ich sein? Auf welchen Bühnen könnte ich heute stehen und spielen, singen? Äh, also Klavierspielen singen, Schauspielern? Äh, für, für Millionen könnte ich Bilder verkaufen, könnte Galerien aufmachen, könnte Modelinien erschaffen haben. Mein Gott, was könnte ich schon berühmt und erfolgreich sein? Hätte ich doch mal was durchgezogen und nicht immer nur alles einmal so angetouched und auch wenn ich, obwohl ich gut darin war und das auch gespürt habe, ähm, trotzdem dann irgendwann wieder durch so die Reißleine gezogen und gesagt, okay, und äh, jetzt mache ich was Neues. <lacht> und ich habe mich also regelrecht über mich geärgert. ja Also man kann wirklich, ich habe, ich habe mich regelrecht über mich selber ähm, geärgert und dann dachte ich, okay, Moment, 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 jetzt kommen wir nochmal hier zurück, jetzt hier und jetzt, wie ist es denn jetzt, wie ist es denn jetzt, was mache ich denn jetzt gerade und habe dann gespürt, ich bin gerade maximal genau an dieser Sache, für die ich sowas von brenne und an die ich mich ja auch irgendwie rangetastet habe, Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dieses Speaking, ja, also Vorträge zu halten, Seminare zu gestalten, selbst aber auch als, als Co-Trainer bei bei Kerem dabei zu sein, ähm, ja, Vorträge, Workshops, aber auch diesen Podcast hier aufzunehmen, äh, mein Online-Programm natürlich, äh, Menschen zu coachen und, und, und an die Hand nehmen zu dürfen ähm, und also, das ist etwas, ich wurde vor, vor, vor etwa zwei Jahren ja da daran, also kam, kam ich, kam ich da ran, ähm, wurde darauf aufmerksam gemacht, würde ich erst sagen, und habe mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Das war übrigens auch wieder ein Impuls. Es war ein Impuls von einem, von einem Kollegen von mir damals, vom von Richard, der mich mitgenommen hat zu so einem zu so einem, zu, zur Entrepreneur University und ähm, wo ich diese Vorträge zum ersten Mal erlebt habe. Und dann war wieder genau dies. ich war wieder genau an diesem Punkt. Ich habe plötzlich angefangen zu lesen. Ich habe John Strelacki, ne, das Café am Rande der Welt gelesen. Äh, das war so der erste äh, Anstoß. Dann habe ich, glaube ich, gleich den zweiten Teil gelesen. Dann habe ich den Alchemisten gelesen. Dann habe ich ähm, Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche gelesen. Großartiges Buch, by the way. Ähm, dann habe ich äh, Glückskinder gelesen, Hermann Scherer und, und, und. Also dann kam halt äh, immer mehr immer mehr dazu und es war war so der der Anstoß und ich war und fire wie wie sau und dann ging es halt auch los mit der Entwicklung meines Programms mit Success in Motion und als ich diesen Namen auch hatte ne ich hatte vorher ganz viele Begriffe mit Tanz drin oder so und das ähm, ja eben der der Erfolg im im Tanzen liegt und sowas und das war ja auch das war halt ein Prozess und ich habe aber gemerkt Nee, ich habe überhaupt nichts gemerkt, das ist es nämlich, ich war so im Flow, dass ich eben gar nichts gemerkt habe, sondern dass ich so drin war, dass es einfach klar war, dass das jetzt nicht in Maßen gerade passiert, sondern dass es gerade Vollgas ist und 100 Prozent und, ähm, und 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 jetzt kann es natürlich, äh, ach Moment, ah, jetzt überschlagen sich gerade meine Gedanken, sorry, <lacht> muss ich noch in den Griff kriegen, ich weiß. Ähm, so, also ich bin an Feier, ich mache mal etwas nicht nur in Maßen, sondern ich mache es richtig, das habe ich aber ja vorher auch erstmal, also ich meine, muss auch erstmal neun Jahre lang Klavier spielen, ne? Ähm, und, und ich entwickle aber auch das Programm und ich entwickle mich täglich weiter. Ich spüre aber auch im Moment, dass es eben das ist, dass es gerade das ist, was für ähm, Djokovic wahrscheinlich das Tennis ist, ähm, oder auch für Federer. Und dass, ich, dass es das ist, wo ich jetzt sowas von gerade drin aufgehe, und wo ich eben dranbleibe. Im Grunde könnte man sogar zurückgehen und sagen: Ja, es ist das Tanzen. ja Weil ich ja, also alle meine Inhalte, was ich, was ich so mache, nehme ich ja aus. Also es war zumindest der erste Impuls. Mittlerweile arbeite ich auch viel ähm, abseits von der Bewegung. Also nicht nur mit Bewegung, nicht ausschließlich, aber eben doch viel. Und ähm, somit hat alles sowieso schon mal seine, seinen richtigen Weg genommen, also seinen richtigen Lauf genommen, das sowieso. Aber, ähm, und es ist auch okay, dass ich vorher alles so ein bisschen in Maßen gemacht habe. Es, es ergibt schon auch alles wieder, wieder Sinn gerade. Ähm, und dieses Rumprobieren auch gerade als Kind ist ja auch ganz, 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 ganz wichtig, und ich spüre aber auch umgekehrt jetzt, dass es vielleicht bei mir auch gar kein Wimbledon sein muss, also kein, äh, ich spiele Tennis und werde im Tennis der absolute Weltranglisten-erster oder so, sondern, also ich spreche jetzt im, im Speaking, ich mache Speaking, ich bin jetzt Speakerin äh, oder Coach, was weiß ich, aber ich muss mich halt entscheiden für eine Sache und werde in dieser Sache jetzt Weltranglisten-erste. Also muss es das sein oder darf ich nicht auch in meinem Bereich, der, der eben, eben relativ umfangreich jetzt ist, eben als Speaker, als Trainer, als, als Coach, auch mal persönlich und mal vor Gruppen und im Podcast und was weiß ich, ist es, ist es jetzt wirklich verwerflich, ist es auch wieder alles nur in Maßen gemacht oder muss ich dafür sorgen, dass mein Podcast der der allergrößte der Welt wird, muss ich dafür sorgen, dass ich die bekannteste Speakerin der ganzen Welt werde, aber dann auch sonst nichts nebenbei, ja? Weil ich glaube, dann ist eben Fokus zu 10.000 Prozent angesagt. Das kannst du natürlich machen. Ich kann, und ich wette, ich wette, ich könnte dafür sorgen, dass mein Podcast, auch wenn du jetzt auf meine Zahlen guckst, denkst du wahrscheinlich, na ja, aber natürlich, wenn ich tausend Prozent da reinsetze, natürlich könnte ich meinen Podcast an die spitze treiben. Ich bin mir sicher, dass ich das kann. Genauso wie du das kannst, wie das jeder kann, der seinen, der seinen Fokus zu tausend Prozent in eine einzige Sache legt. Ähm, die Frage ist aber wieder dann, was ist denn die Intensität dahinter? Was ist denn der, der Sinn dahinter? Will ich einen Weltrang, ich nenne das jetzt mal die ganze Zeit so, ja, besten Podcast haben? Oder möchte ich möglichst viele Menschen erreichen, einfach nur in Anführungszeichen erreichen, was ich ja auch außerhalb des Podcasts wieder dann tun kann? Oder möchte ich sogar möglichst viele Menschenleben intensiv verändern? Also eben nicht nur ähm, ja oberflächlich, sondern wirklich intensiv. Und dann kann ich, wenn das zum Beispiel mein Ziel ist, dann kann ich nicht nur mit Podcast arbeiten. Wie denn? Die Menschen müssen mich sehen, die müssen mich fühlen. Ich muss mit denen arbeiten können. Ich will ja auch die Leute kennen. Weißt du, ich sitze jetzt gerade hier an meinem Schreibtisch vor meinem Computer, vor diesem tollen Mikrofon, <lacht> das ich auch sehr mag. Ich mag es hier zu sitzen. Aber um Himmels Willen, es wäre wäre das das Letzte für mich als, als Ziel zu setzen, dass das hier mein 24-7-Job ist, hier zu sitzen. Und ähm, dann finde ich es gut, dass ich alles so ein bisschen mache und alles in Maßen mache. Und genau das, was ich eben ähm, zunächst als gerade als meine größte Schwäche empfunden habe, in diesem Rahmen wieder gerade eine Stärke ist, die mich die mich ähm, die mich füttert, einfach äh, genauso weiterzumachen und möglichst auf möglichst vielen Ebenen, Bereichen, Plattformen Menschen zu finden, die mit mir arbeiten möchten und mit denen ich gut arbeiten kann, denen ich wirklich was mitgeben kann, die ich eben bewegen kann, ja? Äh, und das ist das ist für mich ja, das, das non plus ultra Jetzt gibt es, Achtung, aber ja doch schon einen Unterschied von wegen ein bisschen Podcast, ein bisschen Vortrag, ein bisschen Workshop, ein bisschen Co-Trainer, ein bisschen eigene Seminare. Ähm, also das ist Teil 1 und es ist schon Unterschied zu dem, was ich vorher sagte von wegen ein bisschen Klavier, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Singen, ein bisschen Malen. Wobei das jetzt alles noch relativ aus der musischen Schiene ja tatsächlich kommt. Ähm, aber da war es eben so, dass dass die Bereiche zu unterschiedlich schon waren. ja. Und das ist auch okay. Nochmal, das ist das ist die Phase, ich habe mich so durchgeschnuppert durchs Leben. Ich weiß nicht, was es bei dir war. Natürlich, wir interessieren uns für etwas schon von Kind an. Wir steigern uns da rein und irgendwann schmeißen wir es in die Ecke und dann ist was anderes interessant. Das ist ja wichtig, um Himmels Willen, Ja, Was würde aus einem Kind werden, dem du... Das einmal, dass das Eimerchen und das Schüppchen in die Hand nimmt und du zwingst es ab dann, nur noch mit Eimerchen und Schüppchen zu arbeiten. Und es darf nichts anderes mehr anfassen. sehr ist ja Schwachsinn. Also diese Orientierungsphase, die ist ja auch ganz, ganz ähm, wichtig. Und mit Sicherheit hätte ich aus einem der Bereiche mehr machen können. Hätte ich damals es durchgezogen, wäre ich dran geblieben an dem Musical-Sache, ähm, ich bin ja dann einmal da komplett abgerutscht eine Zeit lang. Vielleicht, wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte, hätte, Fahrradschlauch und so, äh, dann wäre, <lacht> ich weiß, dann wäre äh, das natürlich auch in meinem Leben alles anders verlaufen. Vielleicht würde ich heute auf großen Bühnen äh, Klavierkonzerte geben. Aber mir dreht sich gerade alles im Wagen um, wenn ich drüber nachdenke, weil es das nicht ist, was ich will. Und ähm, deswegen war es auch damals schon... Genau richtig, dass es eben nicht das war, was für Djokovic heute Wimbledon war. Dass ich mich eben nicht hab da reinreden lassen auch, ja, ins, dass ich Klavier wirklich exzessiv bis ans Äußerste übe und trainiere und mache und äh, für nichts anderes mehr die Augen offen halte. Ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich... Ähm, das ist ja nichts Schlimmes erstmal, das ist ja erstmal nichts Negatives, aber sich eben schon in eine dieser Rollen pressen lassen, weil man eben von außen beobachtet, guck mal, das Kind spielt Klavier, das kann die ganz gut, das könnte die doch mal mehr machen, das ist auch gesellschaftlich schön angesehen, äh, so, und dann wird die gezwungen, ihr Leben lang Klavier zu spielen, ne? und ähm dann, Klar, ich wurde jetzt auch nicht irgendwie krass gezwungen. Ich habe mich aber auch irgendwann ziemlich aufge... Also bin ich auch ein bisschen aufmüpfig geworden, habe auch gesagt, was ich mag und was ich nicht mag. Und ich glaube, es gibt aber auch Kinder Menschen, die das eben nie tun, ja? Die sich eben ja ihr, ihr ganzes Leben da so durchschleusen lassen dann und sich so ein bisschen in diese Rollen drücken lassen. Und das sind die, die irgendwann mit, äh, weiß ich nicht, zwischen 40 und 60 äh, mir eine Nachricht bei Facebook schreiben und sagen, Veronika... Sag mal, wie läuft das eigentlich mit diesem Sechs-Wochen-Programm? <lacht> Weil die spüren, die wollen was verändern. Die wollen eigentlich eine, eine Transformation mal erleben zu sich selber und dann auch andere Leute mal in ihr Leben ziehen. Die spüren, da ist irgendwas nicht im Einklang. Es ist nicht stimmig, ja. Weil sie eben ihr ganzes Leben sich haben treiben lassen von äußeren, sehr gut gemeinten Einflüssen. Und ähm, Gott, ich bin, ich bin so... Dankbar <lacht> im Endeffekt wieder, dass ich diese. Meine größte Schwäche ähm, ja, dass meine größte Schwäche auch, auch eine Stärke auf jeden Fall ist. Also ich sehe es zumindest auf jeden Fall auch als, als Stärke, eben, dass ich alles so in, in Maßen mache. Wo ich mich vorher geärgert habe und auch dachte, tja, was wäre wohl gewesen, wenn du mal deinen Sport LK. Sportleistungskurs mal äh, ordentlich verfolgt hättest, ja, wo wärst du dann heute? Aber es ist mir egal, ich bin ähm, ja, es ist alles, es ist alles einfach genauso wie ich soll. Und ähm, für dich, ich habe gesagt am Anfang, dass ich ja schon auch eine Erkenntnis daraus gezogen habe, für mich sowieso. Ich denke, das hast du jetzt gehört. Und auch für dich, die möchte ich sagen, wenn du eben das Gefühl hast, ja, ich mache auch alles irgendwie nur so ein bisschen. Ne? Ich fange immer irgendwas an, dann mache ich das ein bisschen, dann denke ich, boah, ja, genau das ist es, das ist genau deine Vision, das ist genau das, wofür du lebst und da bist. Und dann breche ich es doch wieder ab und dann bist du von dir selber enttäuscht. Und ähm, wenn du an diesem Punkt bist, dann ähm, wirst du nicht aufhören, weil es für dich, egal wie schwer oder wie hart es gerade ist, keine Alternative gibt. Es gibt für dich keine, also und das nicht mit einem, oh, es gibt ja keine Alternative, sondern du willst, verdammt nochmal, keine Alternative. Es kommt nichts in Frage, was dem, was du gerade tust, was dich nur annähernd in einen annähernd zufriedeneren Zustand bringen könnte. Diese Sache existiert nicht. Was immer passieren wird, ist, dass du dich weiterentwickelst, also hoffentlich, bei Gott, äh, ich wünsche es dir, dass du nie stehen bleibst und deswegen kann, können sich auch Dinge mal verändern, so wie bei mir, ich habe tanzen gelernt, ja super, ich wurde aber nie Tanzweltmeisterin, ich wurde, war nie bei einem Turnier, gar nichts und was mache ich heute damit? Ich arbeite heute auf einer ganz anderen Ebene damit, an einer ganz anderen Ecke und es sollte genauso sein. Ich habe mich weiterentwickelt und ich habe es ja nur ein bisschen gemacht, in Anführungszeichen, das mit dem Tanz, aber es hat genau dafür gereicht, wofür ich wirklich da bin und was ich jetzt wirklich tue und wie ich jetzt Menschen viel, viel krasser bewegen darf und kann ähm, und eben offen auch für diese Entwicklung zu sein, für deine Entwicklung zu sein, es dürfen, ähm, es, es muss nicht immer genau die eine Sache sein, wie bei Wimbledon, ja, also Tennis ist gleich Tennis und bis zur Weltrangspitze, sondern das darf sich vielleicht auch verändern, aber im gleichen Bereich, im gleichen Bereich bleiben. So und wenn du, wenn du in diesem Bereich bist, glaub mir, du spürst das, weil es gibt keine Alternative für dich. Und wenn du gerade noch irgendwas im Kopf hast, von dem du denkst, ähm, also ja, mein, mein Leben jetzt ist ist voll okay, ich komme gut klar und es ist jetzt auch wirklich nicht schlimm. Ne? Ich meine es ist, es ist alles in Ordnung. Dann und ähm, hier kommt aber jetzt irgendwas in den Kopf von wegen Aber wenn's so wäre, <lacht> wenn das anders wäre, wenn ich das machen könnte, das wäre natürlich das wäre natürlich der Oberhammer. Also das wäre schon das das wäre das wäre richtig toll. Und wenn das jetzt extrem abweicht von deinem jetzigen Zustand, dann bist du falsch. Dann bist du auf dem. Dann, dann ist dann ist dann ist Zeit für einen kompletten Wechsel. Dann lass das, was du bisher getan hast, als das habe ich jetzt in Maßen gemacht, stehen und ja Wechsel. mach diesen Wechsel. Geh diesen Schritt. Mach Mach was komplett Neues. Fang wieder bei Null an. Warum denn nicht? Warum? Denn nicht, der Preis ist, ist, ist viel zu hart, da drin zu bleiben und alles immer dein Leben lang in Maßen und im Mittelmaß und alles so ein bisschen zu machen, als irgendwann dieses Gefühl zu haben von krass, es geht und ich bin ich bin viel erfüllter und ich bin, bin sowas von am Leben und ich bin angekommen und es fühlt sich alles so sinnhaft an. Also es gibt nichts Schöneres, und es gibt auch meiner Meinung nach keinen anderen Sinn dieses Lebens, als dass du genau das lebst. Dass du genau an diesen Punkt kommst, dass es für dich keine alternative, schönere Lebensweise gibt. Weil was du ab dann tust, ist, dass du selber auch deine, deine Ausstrahlung dahingehend so positiv veränderst, dass du die ganze Welt damit veränderst. Und das meine ich wirklich wortwörtlich genauso, wie ich sage, das ist keine Übertreibung. In dem Moment, wo du anfängst, das auszustrahlen, was und wer du wirklich bist und es gibt keine Alternative mehr für dich, fängst du an, die Welt zu verändern, weil du auf einer ganz anderen ja, Schwingung bist, würde jetzt zu weit gehen, <lacht> aber wenn du schon ein bisschen versiert bist in dem Thema, dann weißt du, was ich meine. Ähm, und du erstens dein Nahes Umfeld natürlich extrem positiv beeinflusst, auch wenn du nichts sagst, auch wenn du gerade nichts tust. Du du bist du bist einfach jemand anders. Es geht um das Sein. Du bist einfach jemand anders als, äh, als die Person, die... Ähm, jetzt muss ich gerade an, an eine... Ähm, an eine an eine junge Dame denken, die Coachie auch bei mir war, die hatte heute einen Post nochmal gemacht von wegen, äh, ne, wie so ein Standardleben eben aussieht, dieses früh aufstehen, äh, zur äh, irgendwie weiß ich mein, war noch was dazwischen, äh, Wecker, halt dann Snooze, dann sich aus dem Bett quälen, was frühstücken, zur Arbeit gehen, für jemand anderen arbeiten, den Feierabend halt abwarten, nach Hause fahren, ein bisschen Fernseh gucken, äh, sich aufs Wochenende freuen und schlafen gehen. Ja, so ein in, an, in fetten Anführungszeichen normaler Alltag. ne ja, Und in dem Moment wurde mir klar, oh mein Gott, ich habe wirklich so gelebt. <lacht> ja Und das ist so schlimm, das ist so schade, weil das ist nicht, um was es geht. Und wenn du in diesem Zustand bist, dann schwingst du auch auf einer ganz anderen Ebene als jemand, der einfach wirklich er selber ist. Und, und ähm, ja, ach Gott, so tief wollte ich da gar nicht reingehen jetzt. Aber ich hoffe, dass du... Zumindest eine Sache abwägen kannst, nämlich bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, es gibt noch viel geilere Alternativen meiner meines perfekten Lebens oder bist du an einem Punkt, an dem du sagst, ähm, es gibt keine Alternative. Ich darf in diesem Bereich noch wachsen, aber es gibt keine Alternative. Dann Gratulation. Das ist übrigens ähm, auch nichts anderes dann in in Beziehungen. ja, Es muss ja gar nicht der Job sein, um, um, um den es dann geht. Äh, es kann ja auch um deine Beziehung gehen, dass du du, du spürst, ja, ob du in einem Streit das, ähm, das Gefühl hast, du ja, du, du, du willst halt wirklich nur noch weg, du hast vielleicht schon andere, jemand anderen im Kopf oder zumindest eine 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 potenzielle Person im Kopf, eine, eine wie sagt man denn, fiktive, Das so Wort habe ich gesucht, eine fiktive Person, vielleicht auch im Kopf gar niemand Konkretes, aber ähm, wenn sich wenn sich das eben verfestigt, dass da immer wieder eine, eine idealere Person, eine viel bessere Alternative auftaucht, dann wäre es vielleicht zu überlegen, ob du, ob du nicht besser mal auf die Suche danach gehst. Und es gibt aber auch Situationen, in denen du dich mit einem Partner so krass streitest, kleine Randnotiz, ich weiß, von was ich spreche, und es trotzdem keine Alternative für dich gibt. Und du trotzdem weißt, ich will, es, es gibt trotzdem nichts Besseres, egal wie scheiße es gerade ist. Und das meine ich auch wieder nicht, um Himmels Willen, oh Gott, das klang gerade so, ähm, als sollte das, aber ich hoffe, du weißt nach den ersten 30 Minuten, <lacht>, dass es so natürlich nicht gemeint ist, dass du dich einfach damit abfinden sollst ne? und ach, du findest eh keinen besseren, ja, aber um Himmels Willen, äh, so ist es natürlich nicht gemeint, sondern das ist das Gefühl, das ist ein Gefühl, das von innen hochkommt und kein Gedanke, ja, also kein aktiver Gedanke von, ja, aber bleib lieber da, sonst bist du allein, Oh Gott, ich glaube, dazu muss ich eine extra Folge aufnehmen. <lacht> ja, also hier für heute ähm, machen wir mal einen Cut, weil, wie gesagt, eigentlich ging es mir ja um äh, um das um das Gefühl, wo du einfach an Leben stehst. Bleib mal bei dir und ähm, es geht jetzt gar nicht um deinen, um deinen Partner, sondern darum, wo du gerade stehst. Und äh, ich wünsche dir von Herzen, dass du an diesen Punkt kommst, dass du spürst, es gibt keine Alternative, egal wie schwer es gerade ist egal wie hart es gerade ist aber ich bin genau da wo ich hingehöre und ja ich begebe mich jetzt auch dahin, wo ich genau gerade hingehöre, <lacht> äh, nämlich ins Bett. Ähm, und äh, ja, Aber alles innerhalb dieses Hauses, ne? siehst du, ist wieder, wieder schön. Egal, ob ich, manchmal gehöre ich gerade ins Arbeitszimmer und manchmal ins Wohnzimmer und manchmal ins Schlafzimmer, aber ich bin absolut im richtigen Haus. Und ähm, genau das ist es eben. Und wenn du das Gefühl hast, du bist im falschen Haus, dann... Pack deine Sachen und mach dich auf die Suche nach einem schöneren Häuschen. So, ich finde, das war ein schöner, ein schönes Ende. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit, bis wir uns wieder hören oder sehen. Schick mir bitte, bitte sehr, sehr gerne mal dein Feedback auch zu dieser Folge, zu deinen Erfahrungen. Ähm, daran wachs ich auch und dass ich brauche das, ich will das, ich <lacht> will das wissen, ich will das hören und lesen, wie du darüber denkst. Und ähm, ja, ansonsten ähm, Freue ich mich über, ähm, nee, ich, sorry, ich dachte nur gerade, äh, wo eigentlich, also äh, über über Instagram natürlich, Facebook findest du mich ähm, oder auch eine E-Mail, kannst du mir auch schreiben, mail at veronikawirt.de. kannst auch mal auf meiner Website vorbeischauen ähm, und da stehen auch ein paar Infos zu meinem Sechs-Wochen-Programm, wenn du daran noch Interesse hast. Am 2. September startet nämlich eine neue Runde und ich habe noch sieben Plätze frei. Genau, dann wünsche ich dir jetzt wirklich bis dahin alles, alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.